0: Einen wunderschönen guten Abend. 17 Uhr, 17.30 Uhr. Einen wunderschönen guten Abend. An dieser Stelle noch Hallo Sven. Wir haben uns noch gar nicht gesehen, weil das heute noch gar nicht geklappt hat. Und einen wunderschönen guten Abend an euch alle natürlich. Hey, ich freue mich wieder in Ulm zu sein. und Ulm, ich freue mich wieder in Heilbronn zu sein. Tja, das ist, wenn man dieselbe Predigt 15 Mal hält. <lacht> Aber nicht schlimm. Ich freue mich wieder in Heilbronn zu sein. Ich äh, muss ehrlich sagen, ich habe heute so einen Predigtmarathon und ich muss sagen, ich genieße es. Äh, wir waren heute Morgen mit meiner Frau in Stuttgart. Also hier ist Frau Janicek für alle, die es interessiert. Genau. Und wir waren heute Morgen in Stuttgart, da durfte ich schon, schon Gas geben. Uh, und jetzt uh, bin ich hier und ich muss ehrlich eine Sache sagen, ich habe mich darauf gefreut nach Heilbronn zu kommen, uh, Gottes Gegenwart zu genießen und man könnte denken so, ja, du hast ja den ganzen Tag Gottesdienst und immer dieselben Lieder und so weiter, aber ich muss dir ehrlich sagen, ich genieße es, ich genieße es in Gottes Gegenwart zu stehen, ich habe mich schon auf den Lobpreis gefreut, uh, einfach einfach nochmal hierher zu kommen, einfach wieder Zeit, uh, einfach vor Gottes Thron zu setzen, hey und ich, ich hoffe dass auch du dich inspirieren lässt davon, wenn du auch nur in einen Gottesdienst gehst, ja nicht in, in drei oder vier, so äh, wie ich manchmal, sondern dass du in einen Gottesdienst gehst und dass du die Zeit mit Gott genießt, dass du den Moment genießt, den du im Gottesdienst hast, dass Menschen, sage ich mal, diese Bühne schaffen, damit du vor Gott treten kannst, damit du mit Gott in Beziehung kommen kannst, damit du ihn anbeten kannst. Amen. Und ich hoffe, du privilegierst das auch, ja. <lacht> richtig, richtig gut. Ja. Ähm, Genau. Worüber wollen wir heute sprechen? Ich meine auch in, äh, in Heilbronn geht die Predigtserie jetzt zu Ende, nämlich die Predigtreihe Spirit. Ich habe schon mal hier predigen dürfen ähm, und wir beenden heute diese Predigtserie mit dem Thema Prophetie. Und wie gesagt, auch letztes Mal habe ich das schon gesagt, ich liebe es, wie es David auch umschreibt, dass er sagt, die Auswirkungen des Heiligen Geistes. Ja, wir haben davon gesprochen, dass wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, dass das immer eine Auswirkung hat. In welcher Form auch immer, ob du ihn einfach kennenlernst, ob du seine Kraft bekommst, ob du für die Mission, ja, für die Mission D, ausgerüstet wirst. Unabhängig davon, wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, dann muss es oder sollte es Impact auf dein Leben haben. Und wir wollen heute über Prophetie sprechen, weil ich finde es ganz interessant, wenn wir davon sprechen, dass der Heilige Geist eine gewisse Auswirkung auf unser Leben hat und dass eine Auswirkung davon prophetisch reden ist. Sehr interessant. Und deswegen hier mal kurz die Frage, ja, aber warum? Warum ist prophetisches Reden so wichtig? Warum ist das entscheidend, dass wir uns mit dem prophetischen Reden beschäftigen? Und das ist ganz einfach. Weil es die Bibel tut. Hey, das Prophetische ist das eines der zentralsten Themen in der Bibel. Weil es beschäftigt sich direkt mit Gott. Es beschäftigt sich direkt mit dem Vater, mit, mit, mit Jesus und mit dem Heiligen Geist, mit der Transzendenz Gottes. Weil du durch das Prophetische Zugang bekommst zum Hören und zum Empfangen vom Heiligen Geist. Und wir sehen, dass Paulus den Korintherbrief damit eröffnet, dass er eben sagt: Erstens, ähm, ich lehre davon. Ey, wäre es Paulus völlig unwichtig gewesen, dann hätte er nichts darüber erzählt. Aber Paulus, der die Gemeinden gegründet hat, hat gesagt: Das ist ein wichtiges Thema, das gehört zum Fundament jedes Christen dazu, dass das Prophetische, dass das Sprechen mit oder mit Gott, ja, und das auch Empfangen, dass das der Teil eines Lebens eines Christen ist. Und zweitens, es ist Realität. Es sollte Realität sein, wenn wir Glauben haben. Denn wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann will Gott auch zu uns sprechen. Darüber reden wir gleich noch mehr. Also zusammengefasst, Glaube ist nicht nur Wahrheit. Also auf jeden Fall Wahrheit, aber Glaube ist auch Realismus in Anführungsstrichen. Es ist etwas Erleben, was Gott in unser Leben hineinsetzt. Und Paulus eröffnet genau den Korintherbrief mit dieser Aussage. Paulus sagt, hey, ich bin gekommen in Schwachheit. Hey, ich bin gekommen in Angst. Hey, ich bin gekommen völlig zerbrochen. Und wisst ihr was? Ich habe mir gedacht, ich kann das nicht. Ich kann euch nicht überzeugen. Aber wer euch überzeugen kann, das ist der Heilige Geist. Das ist er, der es tut in deinem und in meinem Leben. Und Paulus benutzt das Wort im Griechischen für Kraft, ja, weil er sagt, ich bin in Kraft gekommen, Dynamis. So sieht es aus. Dynamisch. Was ich so liebe, weil es klingt wie Dynamit. Ja? Und jeder Junge liebt Dynamit. Jeder Junge liebt, wenn irgendwas Bums macht. Aber so ist es eben ein bisschen mit dem Heiligen Geist. Hey, der Heilige Geist ist einerseits derjenige, der dich in die Wahrheit führt und der dich überzeugt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht und dich überhaupt dazu bringt, dass du Gott und den Vater anerkennst und sagst, ja Jesus, ich brauche dich. Das ist das eine, was in deinem Leben dynamisch ist, aber auf der anderen Seite ist es das, was der Heilige Geist tun oder anrichten kann in deinem Leben, positiv äh, ausgedrückt. Nämlich, es hat immer Impact. Ja, Dynamit hörst du, Dynamit fühlst du, Dynamit riechst du, du siehst die Auswirkungen. Und deswegen mag ich dieses Wort, um das als Bild zu be- ja, benutzen, wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, dann eigentlich, nie, ohne irgendwas zu verändern, nie, ohne irgendwie sich nicht bemerkbar zu machen. Hier nickt einer in der ersten Reihe, das gefällt mir. Genau dasselbe sehe ich auch, so. <lacht> Glaube ist somit auf jeden Fall Überzeugung. Wenn wir Hebräerbrief, wenn wir den Hebräerbrief 11 lesen, nicht Hebräerbrief 11, Hebräerbrief Kapitel 11 lesen, dann sehen wir, dass das ganz klar eine Definition ist. Glaube ist Überzeugung. Aber Glaube will sich ausleben. Glaube ist nicht nur eine Überzeugung wie in Deutschland, ja jeder glaubt halt an irgendetwas, Privatsache, die einen glauben daran, die einen glauben daran, die einen glauben an das fliegende Spaghettimonster und das passt schon so, sondern Glaube an Gott ist etwas, das sich ausleben möchte. Das sich zeigen möchte, das sich realisieren möchte, um nicht das Wort manifestieren zu benutzen. Ähm, Gottes Glaube möchte sich zeigen und das erstmal auch unabhängig von dir. Weil Gott selbst Person ist und Gott selbst handelt. Und so schreibt Paulus, dass Jesus, wenn er in unser Leben kommt, wir reichlich gesegnet werden mit geistgewirkten Worten und mit geistlicher Erkenntnis. Und hier beginnt der Spaß im Ganzen, weil Glaube eben die Komponente hat, dass wir sagen, wir glauben aus Argumenten, wir glauben aus Wahrheitsanspruch. Und wir glauben aber auch, weil eine geistliche Komponente uns überzeugt, dass Jesus lebt, dass wir ihn brauchen und dass wir seine Kraft brauchen. Amen. Und Paulus offenbart das auch ein bisschen quasi in Gaben. Aber lasst uns erstmal Schritt für Schritt vorgehen. 1. Korinther 1, 4 bis 7. Jedes Mal, wenn ich für euch bete, danke, äh, danke ich meinem Gott für die Gnade, die er durch Jesus Christus, die er euch durch Jesus Christus geschenkt hat. Durch ihn hat er euch in jeder Hinsicht reich gemacht. Reich an geistgewirkten Worten und reich an geistlicher Erkenntnis. Er hat die Botschaft von Jesus oder von Christus die wir euch gebracht haben in eurer Mitte, so nachhaltig bekräftigt, dass euch nicht eine von den Gaben fehlt, die er in seiner Gnade schenkt. Also Paulus kommt, Paulus redet von Jesus und dieser Heilige Geist bestätigt das so durch die Gaben, ja, die lesen wir dann später in, in, in Kapitel 12 im Gabenkatalog, dass alle Gaben sich einmal zeigen in dem Raum und sich offenbaren, um die Botschaft von Jesus Christus zu bestätigen. Was für eine Power. Also hat Glauben folgende zwei Stränge. Einerseits die Wahrheit, einerseits die Argumente so wie Paulus in Athen auf der Areopagrede gemacht hat, dass er angefangen hat, Argumente zu geben, Leute zu überzeugen davon, dass Jesus Christus lebt, dass er Gott ist, etc. Aber gleichzeitig hat auch Glaube eine Dimension von Erleben, von Sehen, von Fühlen, von Schmecken, Gott einfach in seinem Leben wahrzunehmen und das sehen wir bei den Korinthern. 1. Korinther 2, 1-3 bis an diesem Grund habe auch ich mich gehalten. Als ich zu euch kam, Geschwister, um euch das Geheimnis zu verkünden, das Gott uns enthüllt hat, versuchte ich nicht, euch mit geschliffener Rhetorik und scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken, auf Jesus Christus, den Gekreuzigsten. Außerdem fühlte ich mich schwach, ich war ängstlich Und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht Überzeugungs- oder Überredungskunst und kluge Worte. Es war das machtvolle Wirken von Geist Gottes. Denn euer Glaube sollte nicht auf Menschenweisheit gegründet sein, sondern auf Gottes Kraft, auf Gottes Dynamis. Was ich sehr schön hier finde, zum Thema Mission, wer sich erinnern kann an die letzte Predigt. Hey, es geht hier nicht um dich. Du siehst, Paulus kommt völlig schwach, völlig ängstlich vor den Leuten. Darüber hatten wir ja schon gesprochen, wenn wir Menschenfurcht haben. Und Paulus sagt, weißt du was, alles gut, aber der Heilige Geist ist es, der es tut. Ich komme, ich tue mein Bestes, ja, ich habe auch Angst vor euch. Aber der Heilige Geist wird schon bestätigen. Was für eine Kraft. Also Dynamis... Hat wirklich Durchschlagskraft. Ich will dich da echt ermutigen, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Dir vielleicht die Serie noch mal durchzu, äh, so wie so ein wie so ein Serienmarathon machst mal einen Predigtmarathon, nimmst mal die ganze Spirit-Serie, gehst auf den Heilbronner YouTube-Kanal und, pre- und guckst dir mal alle Predigten durch mal nachts. Schreibst fleißig mit. Hey und lass dich vom Heiligen Geist wirklich einnehmen, lass ihn nicht mitnehmen, denn er ist er ist Essenz und Grundsatz dessen, was der Heilige oder was was die Apostel und Petrus in, in Leben, ja, geschafft haben zu tun, das haben sie durch den Heiligen Geist gemacht. Und bei mir in meinem Leben war es ähnlich. Ich war oder ich bin christlich aufgewachsen, meine Eltern sind. Ähm, sag ich mal, aus so einem richtig schweren Verhältnis ähm, zu Jesus gekommen haben, sich bekehrt, hatten ihre Schwierigkeiten. Mein Vater hat auch eine gute, starke Vergangenheit. Ähm, und natürlich wurde ich geprägt von meinen Eltern. Und es hieß immer natürlich, als ich kleiner war, hey, wer liebt dich am meisten, Simon? Ja, Jesus. Das ist ja auch, sch- auch richtig. Das stimmt ja auch. Aber irgendwann mal bin ich aufgewachsen, ich bin älter geworden, ich habe angefangen gewisse Dinge zu hinterfragen, nachzudenken und ich hatte in meiner Überzeugung Gott schach Macht gesetzt und gesagt Gott, du existierst nicht. Meine ganzen Argumente, die ich im Kopf hatte, so skeptisch ich war, haben dazu geführt, dass ich sagen kann, Gott existiert nicht. Und ich hatte kurzzeitig diesen Gedankengang, ja Gemeinde das ist so ein Verein, da kommen sie, die sind ganz lieb, die sind nett, die streicheln sich alle auf der Seele und machen schöne Lieder und haben eine gute Zeit und gehen nach Hause. Pädagogisch total wertvoll. Ähm, warum nicht, ist doch gut. Aber diesen Gott dahinter, den kann es nicht geben und ich sage dir eine Sache, Gott hat mir eine, also einen Strich durch die Rechnung gemacht. Er hat gesagt, okay, alles klar, dann hast du deine Argumente, jetzt komme ich. Und ich habe gesehen, wie Gott angefangen hat, übernatürlich in mein Leben hineinzuwirken. Ich habe gesehen, wie Wunder in meinem Leben angefangen haben zu entstehen, die ich nicht erklären konnte. Ich habe festgestellt, wie Leute prophetisch gesprochen haben. Und ich war prophetisch so ein bisschen so, ah, genug Empathie und dann kriege ich das auch hin. Aber nein, sie haben Dinge ausgesprochen, die sie gar nicht wissen können. Und der Heilige Geist hat zu ihnen oder durch ihn zu mir gesprochen. Und ich habe festgestellt und ich wurde überzeugt, Jesus gibt oder Jesus lebt. Und Gott ist lebendig und wahr. Und ich will dich ermutigen, wenn dir vielleicht manchmal Argumente zu schwach sind, hey, lass dich mal auf den Heiligen Geist ein. Das kann und wird meistens sehr eindeutig enden, weil der Heilige Geist gute Argumente hat, um uns zu überzeugen. Amen. Und so so bin ich heute überzeugt von Jesus. Ich bin überzeugt vom Glauben, nicht nur aufgrund von Argumenten, sondern auch aufgrund des Erlebnisses. Und oft fragen auch Menschen, ich hatte auch mal eine Diskussion in meiner Klasse, wo es hieß, ja, warum glaubst du? Und da gibt es unterschiedliche Antworten. Die einen sagen, ja, ich glaube, weil ich so aufgewachsen bin. Ja, die anderen sagen, ja, ich glaube so, weil äh, ich so geprägt wurde. Die anderen sagen, ja, ich glaube so, weil ich schöne Erlebnisse in meinem Leben hatte. Weil Gott doch so gut ist. Und ich sage eine Sache, ich glaube, weil ich überzeugt bin. Ganz einfach. Das macht Sinn, was im Wort Gottes steht und erst recht machte es Sinn, als ich Gott erleben durfte in meinem Leben. Und Prophetie kann und ist ein Schlüssel dafür, dass du und ich nicht nur Argumente hören über Gott, sondern erleben, dass Gott wirklich real ist. Es funktioniert natürlich nicht immer, wie wir das wollen, weil Gott ist Chef und nicht ich und du, aber es funktioniert und Gott wirkt und Gott tut die Dinge. Und so bin ich nun mal einfach überzeugt aus der Wahrheit, die Gott in meinem Leben hat, die die Schrift hat, die die Argumente haben. Und ich bin überzeugt aufgrund der Realität, der Wunder, der, der, der des Geisteswirken in meinem Leben. Und die Bibel selbst beginnt schon damit, wo in Johannes 1.17 beschrieben wird, dass Mose das Gesetz gebracht hat. Aber durch Jesus Christus kommt Gnade und Wahrheit in unser Leben. Und wir sehen an Jesus selbst, dass Jesus in diesen, ich sage ich mal, Kategorien unterwegs war. Mit den einen konnte er, er konnte streiten. Uh, er konnte streiten, mein lieber Scholli, Da ging's ab. Ey. Die Pharisäer sind vor, vor vor Glut, also die wollten ihn umbringen, haben sie am Ende auch gemacht. Aber das ist der Grund, weil Jesus streiten konnte. Jesus hat Argumente gehabt, die willst du nicht haben. Aber Jesus konnte auch eine Sache machen, nämlich Gnade zeigen. Und wie zeigte er Menschen Gnade, indem er genau das tat, indem er selbst, ich sag mal, in den Gnadengaben unterwegs war, indem er Wunder tat und indem er durch prophetisches Wirken mit Menschen unterwegs war. Es gibt die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen, sie redet mit Jesus und Jesus kommt zu ihr und Jesus hätte folgendes machen können. Jesus könnte kommen und sagen, weißt du was, ich habe Entschuldigung, weißt du was, ich habe schon wieder ein neues Argument und guck mal dieses Argument und schau mal das und das ist die Wahrheit und das musst du sehen und hier dies das anderes und sie zukleistern und ich sag dir eine Sache, er hätte sie nie erreicht. Warum denn er war Jude und sie war, auf wie hilf mir noch mal. Sam- nicht Samariterin, Sven, Samariterin? Ja. Ah, okay, ich habe das gerade Samariterin und die zwei, ja, Tatsache. Und die Samariter und die, und die Juden, die waren völlige Feinde, die haben sich gehasst wie aufs Blut. Jetzt kommt da ein Jude und versucht sich zu überzeugen und sagt, folgende Argumente und dies und das und andere, das glaubst du, die hört auf ihn? Never ever. Aber was Jesus tun kann, ist, er kann auch Argumente einfach stehen lassen und Dinge einfach auch beweisen und zeigen. Und Jesus kommt prophetisch, spricht Dinge über ihrem Leben aus, einfach so nebenbei am Brunnen. Und sie sagt, das ist Jesus Christus. Das ist dieser Mann. Das ist der Mann, mit dem ich unterwegs sein will, auf den ich so lange warte. Herr Jesus selbst hat darin gelebt. Und ich will dir eine Sache sagen, wenn Jesus das gemacht hat, dann wie er es recht, oder? Amen. 1. Korinther 12, 1-3 bis ein weiterer Punkt, den ich erwähnt, äh, den ihr erwähnt habt, liebe Geschwister, sind die Fähigkeiten, die uns durch den Geist, äh, durch Gottes Geist gegeben werden. Es liegt mir sehr daran, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst. Denkt an die Zeit, als ihr noch nicht an Christus geglaubt habt. Damals habt ihr euch ständig irreführen und dazu hinreißen lassen, den Götzen zu dienen. Götzenbilder, die nicht einmal reden können. Paulus geht jetzt an die die Korinther und wird jetzt konkret und sagt, okay, jetzt gehen wir diese Situation mal an. Und er erinnert sie daran, dass es mal ein Leben vor Jesus gab. Ein Leben vor, vor Jesus, Punkt. Und der Punkt ist, auch da gab es einmal, zweimal oder mehrmals die Momente, wo man gesagt hat, ich brauche eine Antwort. Und man hat diese Antwort gesucht. Nur das Problem ist, man hat keine Antwort bekommen. Vielleicht vermeidlich, vielleicht hat man sich Dinge eingebildet. Aber Fakt ist, alles andere außer Gott schweigt, weil es nicht lebt. Und das ist Punkt Nummer eins. Gott ist lebendig. Du kannst nur eine Antwort von jemand bekommen, wenn er lebendig ist. Ein Etwas kann dir sogar nicht antworten sondern es muss, Entschuldigung, aber auch ein Hund antwortet, eine Katze antwortet, lebendige Wesen und ich sage dir, Gott ist noch lebendiger als das alles. Gott kann und will antworten. Gott möchte in eine Kommunikation treten mit dir und mit mir. Und so sehen wir da heraus, dass das Paulus unglaublich wichtig ist. Der hat nicht gesagt, so, wir nehmen uns jetzt fünf Minuten, nehmen mal Kaffee und dann reden mal ganz kurz, das sind die Gaben, schön, klasse. Wer will, sehr super. Strichliste ausgeführt, passt. Paulus sagt, ich will, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst, genau und das Wort genau ist hier entscheidend. Es ist Paulus nämlich sehr, sehr wichtig, er verschwendet Papyrus, was teuer war, nur um diese Fakten zu droppen und weiterzugeben über das Prophetische und über die Gaben. Also wenn mir irgendjemand sagt, dass das nicht wichtig ist, dann sagt das Paulus, der schlägt dich mit dem Papyrus. Okay, das war teuer, das hat er machen müssen und ihm war das wichtig, weil er zeigen will, dass Gott lebendig ist und eben sprechen will und kann. Dass Gott ein Gott der Hilfe ist, dass Gott ein Gott der Kraft ist und dass Gott ein Gott der ein, ein, ein sprechender Gott ist, ein Gott, der sich mitteilen will. Und deswegen die Frage, was ist Prophetie? Prophetie leitet sich vom griechischen Wort Prophetei aus, äh, und bedeutet schlussendlich nichts anderes als für jemanden sprechen. Also, ich höre meiner Frau zu, sie sagt mir eine Botschaft und ich gebe diese weiter. Das ist Prophetie. Mehr nicht. Punkt. So funktioniert Prophetie. Um es in ein Bild zu packen, Prophetie funktioniert wie Airdrop. So, man holt sein Handy raus, und was macht man dann? Ich mache Airdrop an. So, dann schauen wir mal, wer sein Handy anhat hier, während der Predigt. Okay, und dann kann ich, wenn ich Airdroppe, gucken, wer gerade im Raum ist. Und du musst aber auch, also wenn ich jetzt mit Sven was hin und her schicken will, muss Sven sein Airdrop anmachen. Und wenn ich ihn gefunden habe, wenn die Connection steht, dann sage ich alles klar, schicke ich. Und was bekommt Sven eine Anfrage? Und er muss sagen, will ich oder will ich nicht? Und so funktioniert Prophetie. Die Frage ist, willst du überhaupt, dass Gott zu dir spricht? Bist du überhaupt auf Empfang und sagst, ich suche die Verbindung, ich mache meinen Airdrop an und ich sage, Gott, hier bin ich, du kannst mich dazu benutzen. Wir können so lange quatschen über Prophetie. wir können hier drei Stunden Seminare machen, du und ich werde Spaß haben und ich gehe nach Hause. Die Frage ist aber, ob du bereit bist zu sagen, ja Gott, ich bin in deinem Suchradar, du kannst mich anwählen. Und dann ist die zweite Frage, wenn du angewählt bist oder wirst, bist du bereit zu sagen, akzeptieren, mache ich. So funktioniert Prophetie. nicht mehr, nicht weniger, ganz einfach. Und ich wundere mich oft, dass dieses Thema für viele oder für einige schwierig ist. Wir glauben an einen übernatürlichen Gott und wundern uns, wenn er übernatürlich wirkt. Das passt nicht zusammen. Wir glauben an einen übernatürlichen Gott und wir wundern uns, wenn er übernatürlich wirkt. Gott ist rational, Gott ist natürlich, ja, aber er ist eben auch mal irrational und übernatürlich, weil sonst wäre er nicht Gott. Und wir Menschen dürfen und müssen verstehen, dass das Prophetische nur mal zur zweiten Kategorie gehört. Aber es ist immer noch derselbe Gott ist. In Korinther 12 steht drin, dass derselbe Geist ist, der alles verteilt. Derselbe Geist, der dich zu Jesus bringt, derselbe Geist, der dich überzeugt, derselbe Geist, den du hier anbetest beim Lobpreis, dass derselbe Geist, der auch das Irrationale vielleicht und das Übernatürliche tut in deinem und meinem Leben. Deswegen die Betonung auf auch aber das gehört dazu. Zweitens, Gott will und das soll wirken. Wir haben jetzt gemerkt, Gott offenbart sich übernatürlich in der Geschichte. Also übernatürlich im natürlichen, mit Israel, mit, mit all den Geschichten, die wir kennen. Paulus lehrt ganz klar von den stummen Göttern. Er macht sich sogar ein bisschen lustig, das ist sogar Polemik, die er betreibt an diesem Moment, um zu zeigen, dass mein Gott oder dass der Gott lebt, dass er an, Antworten kann und dass du ihn erleben kannst. Und zweitens und drittens, wir sehen, Prophetie hat seinen Platz in der Kirche. Prophetie hat seinen Platz in der Gemeinde. Lass uns zusammen lesen: 1. Korinther 14, 1 bis 5. Das soll also euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Bemüht euch aber auch um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Und wenn ich, sage, dann, wenn, ich wenn ich, das sage, dann denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Paulus macht hier eine Exklusivität. Ja, in Kapitel 12 sehen wir, es wird erstmal allgemein erklärt und ausgelegt, dann gehen wir in Kapitel 13, wo er von der Liebe spricht, in welcher Art und Weise und wie wichtig dein Charakter ist, bevor das Charisma kommt, bevor die Gabe Gottes kommt und dann geht er in 14, um eine Sache exklusiv zu machen und sagt, wenn du sagst, ja Gott, ich bin bereit, ich habe meinen Airjob an, jetzt komm, lass mal was machen, dann mach das Prophetische. Geh auf das Prophetische. Und das Interessante ist ja immer, ich ich habe diese Stelle oft gelesen und immer wenn ich sie lese, höre ich eine Parallelstelle. Meine Schafe hören meine Stimme. Meine Schafe hören meine Stimme. Ey, das prophetische Wort, das prophetische Reden ist essentiell für dein Leben. Auf das du Gottes Stimme hörst in deinem Leben. Vernehmen kannst, was sein Wille für dich ist. Selbstverständlich reden wir hiervon, dass die Schrift natürlich immer noch Maßstab ist. Hey, die Schrift selbst ist, ist Theopneusus von Gott eingehaucht, Gott und Heiliger Geist inspiriert und geleitet und geschrieben. Das heißt, Gottes Wille offenbart sich als erstes im Wort Gottes. Und das Prophetische der Schrift offenbart sich teilweise sogar in der Predigt, weil wir Gottes Wolle ja, wir sprechen ja für Gott, dass wir sein Wort predigen. Aber es gibt eine individuelle, situative Art und Weise, wie Gott zu dir sprechen möchte, die sich am Wort zu messen hat, aber deutlich individueller ausfällt als nur das Wort. Und das nennt sich Prophetie. Und nach dieser Fähigkeit, es ist eine Fähigkeit, die wir erlernen sollen, sollen wir uns ausrichten, sollen wir uns ausstrecken. Äh, Vers 3. Wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an die Menschen. Was es sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Und wie schön wäre es, wenn du in den Gottesdienst kommst und hundertprozentig hörst du diese Frage, wie geht's dir? Und bei dir ist ein Riesengrinsen und du sagst, hey Klasse, super gut, Halleluja. Innen drin ist aber tot, weil du denkst, oh schee, mein Leben geht gerade in den Bach runter, es geht mir überhaupt nicht gut. Und wie schön wäre es, wenn die Person das zwar nicht merkt, weil die Empathie da ja auch endet, weil wenn jemand eben nicht die Wahrheit sagt, sagt er nicht die Wahrheit. Aber Gott sagt, hey, ihm geht's nicht gut. Ihm geht's nicht gut. Sag doch mal das und das, das habe ich gerade für ihn vor. Und es endet, dass du hilfst, ermutigst und tröstest, weil du dich vom Heiligen Geist gebrochen hast. Also wie äußern sich Prophetien? Einfach mal generell. Durch Vision zum Beispiel. Daniel hatte eine Vision. Manche haben auch eine Vision. Manche haben Eindrücke, manche haben Träume. Ja, Josef in der Bibel hat geträumt. Meine Frau träumt meistens prophetisch. Die wacht dann morgens auf und macht... Nein, macht sie nicht. (lacht) Die wacht ganz normal auf und dann reden wir beim beim was auch immer, was wir halt mal tun. Nee, also ganz, ganz normal. Aber sie träumt ganz viel prophetisch. Und Gott hat schon in Situationen in unserem Leben, wo wir gebetet haben, durch ihre Träume zu uns gesprochen. Ich bin da völlig anders. Ich, ich nehme mir Zeit, ich brauche meine, meine Ruhe und dann lese ich Bibel und dann spricht Gott zu mir. Dann spricht er durch das Wort. Manchmal mittlerweile sogar so, dass ich gehe durch Straßen und auf einmal kommt ein Gedanke und ich weiß, das ist gerade Gottes Gedanke. Und Gott spricht so situativ zu mir durch Überzeugungen, so wie Jesus sie hatte. Manche haben Bilder, manche sehen Blümchen und können daran wirklich ableiten, was Gott gerade sagt. Ja, also es ist alles Realität wie du Gottes Geist hörst. Fakt ist, Gott möchte mit dir sprechen. Drittens, Gott wirkt nicht komisch. Also doch, es ist schon komisch. Aber nicht komisch, spooky. Sondern, was ich damit sagen will ist, wenn Gott wirkt, dann wirkt er nicht spooky, weird, wie auch immer. Weil das, was wir manchmal kennen, wenn wir die Gaben hören, was weird ist, das ist nicht Gottes Geist, sondern das sind Menschen. Das sind Menschen. Und trotzdem wirkt Gottes Geist manchmal komisch. Und hier möchte ich einfach die Geschichte von unserer Katze zu Hause erzählen, ja. Wir haben eine Katze oder da, wo ich bei meinen Eltern gewohnt hatte, noch, wir haben eine Katze und diese Katze stolziert durch den Alltag und durch das Haus wie ihr, wie halt mein Haus, ja, mein Territorium, mein Gebiet. So, passt. Bis wir diesen Ventilator aufgestellt haben. Seit diesem Ventilator ist erstmal ein Battle. Ja, Wer bist du? Was machst du? Woher kommst du? Und dann wird erstmal ein Bogen drum gemacht und dann tschüss, Katze weg. Weil etwas komisches im Raum ist. Und so in dieser Art und Weise wirkt auch Gott. Wir hocken auf der Couch und sagen, boah, ist das schön, dieser Wind, ja, um Sven zu sagen, dieser Ruach des Herrn. Ja, er kommt und du genießt es und die Katze denkt sich, was ist mit euch? Und ich denke, so setz dich doch davor, du wirst es auch genießen. Dieses Komisch gibt es bei Gott, definitiv. Du musst dich auch mal dran gewöhnen, dass Dinge anders laufen, wie du es kennst. Du musst dich dran gewöhnen, dass das Prophetische anders läuft, wie du denkst. Und, und dass Gott anders wirkt, wie du meinst. Aber das Komisch ist strange das richtig verwirrt. das kommt nicht von Gott. In 2. Timotheus 1,7 merken wir nämlich, dass der Geist, der diese Gaben ja gibt, beschrieben wird nicht als Geist der Angst, sondern als Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Oder um es zu übersetzen, der Nüchternheit. Hey, wenn Gottes Geist selbst nüchtern ist, obwohl da ja auch, vergisst das Dynamit nicht, da ist noch Power dabei, ja, aber nüchtern ist. So sind doch wir auch nüchtern. Da sollten wir nüchtern sein, wenn wir in den Gaben umgehen. Und deswegen habe ich ein bisschen im Text gegrübelt im Griechischen und festgestellt, dass Paulus oft das Wort pneumatikum benutzt, dass das die Gnadengabe nach, nach dem Heiligen Geist oder nach dem Geist und nicht nach dem Charisma, nach dem charismata. Und wir kennen alle das Wort charismatiker. Sicher, ja, die charismatischen. Und Charisma kommt ja eigentlich genau von dem Gedanken, dass du, dass du ja eine Gabe bekommst. Charisma ist ein Geschenk, eine Begabung. Und während Pneumatik bedeutet, es schlussendlich Geist erfüllt. Und ich mag den Begriff Charismatiker aus diesem Grund nicht, weil das charismatische oft der Gabe hinterherrennt diese einen Sache und die sind dann so lange wild, bis es passiert und wenn es passiert, rasten sie aus wie so Schweinchen im Wald und es, und es wird komisch, weil die Gabe im Fokus steht. Hey, was du und ich sein sollten, wir sollten nicht Charismatiker sein, wir sollten Pneumatiker sein, wir sollten in der Beziehung mit dem Heiligen Geist stehen und wenn der Heilige Geist kommt, ja dann kommen gewisse Dinge mit ihm mit. Das ist so, wie wenn du mich nach Hause zum Mittagessen einlädst und sagst, boah, ich habe festgestellt, ich habe da so einen Schrank, können wir den kurz wegschieben? Wenn ich schon da bin, können wir das machen. Verstehst du, das ist genau dieser Gedankengang, aber du kannst auch sagen, Simon, ich rufe dich an, weil ich einen Umzug habe und danach verzieh dich. Und die Gedank, der Gedank, Gedank, Gedankengang ist eben in der Beziehung mit dem Heiligen Geist zu stehen. Deswegen, wenn ich heute Charismatiker nenne, ich mag das nicht immer, weil mir ist nicht die Gabe im Fokus, sondern der, der Gaben gibt, nämlich Jesus Christus durch den Heiligen Geist in deinem in meinem Leben. Amen. Und ich muss an dieser Stelle zugeben, dass mein ganzes Berufungserlebnis tatsächlich, ja mehr oder weniger darauf liegt, dass ich einem Propheten im Amt begegnet bin in Polen, den ich nie gesehen habe, der angefangen hat, über unser Leben als Familie zu prophezeien, Dinge gesagt hat, die die so klar waren, wo ich mir denke, woher weißt du das? Was mich überzeugt hat, Gott nachzufolgen und, ich sag mal, auch den Pastor zu machen. Eigentlich wollte ich zur Polizei, eigentlich wollte ich einen ganz anderen Job machen. Aber Gott meinte, nee, hier muss ich einkrätschen. Ähm, aber es geht nicht nur um Einkritschen, sondern Gott will dich beschenken. Gott will dich beschenken. Er will dir diese Gnadengabe, dieses Charisma in Anführungsstrichen, er will es dir geben. Weil er dich benutzen möchte. Das ist sein Plan. So baut Gott Kirche mit dir und mit mir. Paulus legt aber dem Ganzen natürlich auch einen kleinen Riegel davor. Und sagt, ja, es gibt eine gewisse Gottesdienstordnung und das Prophetische hat sich dem auch unterzuordnen und dem zu führen, zu fügen. Und doch können wir sehr, sehr oft den Bogen in beide Richtungen überspannen. Wir können sagen, ja, Heiliger Geist, mach, was du willst und dann wird's komisch. Oder wir sagen, ganz, ganz viel Ordnung und dann macht der Heilige Geist gar nichts mehr, weil wir überhaupt nichts mehr zulassen. Und ich möchte einen Bibelvers vorlesen, der ich meiner Meinung nach die goldene Mitte zeigt. 1. Thessalonicher 5, 19 bis 21. Ab 19. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Das ist meine Aussage. Legt dem Heiligen Geist, dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. In der anderen Übersetzung steht, löscht ihn nicht aus. Steht er löscht, ja? Also. Ja, in der anderen Seite eben löscht. <lacht> und der Heilige Geist funktioniert eben so, dass er sich nicht fügt. Er hat sich nicht uns unterzuordnen, sondern wir ihm. Aber wir können sagen, ja Gott, ja, wir machen unseren eigenen Weg. Und dann können wir ihm auch den Platz wegnehmen und gewisse Dinge löschen, die er tun möchte mehr tun möchte, als das, was Gemeinde ist, als das, was nur, sage ich mal, Menschen zu Jesus bringen und fertig. Heiliger Geist möchte mehr tun, eben zum Beispiel prophetisch. Und da geht dann Paulus weiter und sagt eben in Vers 20, geht nicht geringschätzig geschätzig über prophetische Aussagen hinweg oder achtet das prophetische Wirken nicht schlecht, da heißt auch eine andere Übersetzung, sondern prüft alles, was gut ist, das nimmt an. Und ich glaube, dass es genau zu einem Reifeprozess jeden Christen gehört, dass wir das Prophetische nehmen, dass wir den Heiligen Geist wirken lassen und alles, was zum Heiligen Geist ist, sagen wir check nehme ich. Und alles, was ein bisschen menschlich und komisch ist, sagen wir hm, üb noch mal. Also hier wichtig, ne? Nicht verzieh dich, wir steinigen dich, pf, falscher Prophet, sondern üb noch mal. Das können wir so nicht nehmen. Aber alles, was zum Heiligen Geist ist, check nehme ich an. Und ich glaube, dass das die gesunde Mitte ist, wie wir mit dem Dienst oder mit dem Wirken des Heiligen Geistes umgehen können in unserem Leben. Nicht nur das, das Prophetische ist auch da, um dich zuzurüsten für den Dienst, ne, für das Missionale. Weil einerseits spricht die Bibel davon, dass das Prophetische, so wie wir gerade gelesen haben, für Hilfe, für Trost und Ermutigung ist. Andererseits gibt es eine Stelle, wo Paulus klar davon spricht, dass er ein Ungläubiger kommt und es wird über ihn prophezeit und er feststellt, dass er Gott braucht, dass seine Sünden, dass er sündig ist, dass er diese Sünden bekennen muss etc. pp. Und das ist ein Weg, wie Menschen Jesus kennenlernen. Durch das Wirken des Heiligen Geistes, sofern es das ist. Ich möchte auf diesen Prophet zurückkommen, von dem ich gerade gesprochen habe. Der ist nämlich einmal nach 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 Kanada gereist und ist in einer Konferenz und kennt die Leute ja nicht, weil es eine Konferenz ist. Und auf einmal sagt der Heilige Geist ihm, du nimm mal diesen Mann daraus, der da ist und prophezei ihm folgendes. Innerhalb von drei Monaten wirst du dein ganzes Business bis auf null verlieren. Dieser Mann hatte ein globales Business ähm, auf der ganzen Welt und er sagt ihm eben, hey, wenn du dich nicht bekehrst, wenn du nicht umkehrst, wirst du alles verlieren, Gott wird dir alles nehmen. Und der Mann sagt, du kannst mich mal umgehen. Innerhalb von drei Monaten hat der Mann alles verloren. Wer war dieser Mann? Es hat sich nämlich herausgestellt, seine Frau ging in diese Kirche und sie glaubte an Jesus. Und in Kanada, als es diese minus 30 Grad ähm, Tage gab, hat er sie einfach ohne Jacke, ohne nichts, äh, ohne Auto, diese Meilen zur Church oder zur Kirche hin laufen lassen gesagt, hey, wenn du Jesus so sehr liebst, bitte. Aber Jacke kriegst du nicht, Auto kriegst du auch nicht. Es gab Tage, da hat er zugeschlossen und dann kam sie und musste vor der, vom Haus schlafen, weil er, weil er sie so verfolgt hat dafür, dass sie glaubt. Und Gott hat irgendwann mal gesagt, so, dem, dem fühlen wir jetzt einen Riegel davor. Und es kam diese Prophetie über ihn. Er hat sich bekehrt, er hat Buße getan, er hat sein Leben Jesus gegeben und ist heute einer der größten Evangelisten in Kanada. Und Menschen bekehren sich durch ihn. Er predigt das Evangelium und gibt Vollgas. Gott hat übernatürlich in sein Leben hineingewirkt, hat sein, das Leben seines Sohnes, seines Kindes gerettet und so weiter und so weiter und so fort. Ey, das Prophetische kann dir auch manchmal ordentlich auf, auf den Fuß treppen. Ja? Aber Gott will immer das Gute für dich. Und das ist ganz wichtig, das Prophetische. Wenn dir irgendjemand prophezeit, du bist ein Säckel, dann, hat, dann ist es keine Prophetie. Sondern die Prophetie geht darum, dass du ein Säckel bist, der Jesus braucht und dann wird es besser. Ja, also ganz, ganz entscheidend. Es muss immer zum Kreuz führen, es führt immer zu Jesus und zum Besser. Auch wenn es dir mal auf den Fuß tappt. Es gibt die Geschichte, vielleicht kennt ihr die von der Gemeinde in Tostet, wo ein kleines Mädchen zum Pastor kommt und sagt, Pastor, ich habe eine Prophetie. Ich muss dir unbedingt weitergeben. Ich will sagen, Jesus liebt dich. Und die Pastoren denken sich, ah, ja, das ist ein kleines Mädchen, wahrscheinlich... Das, das bildet sie sich ein, das kennen wir doch, etc. Und sie entschließen, entschließen, entschließen sich dazu zu sagen, okay, das Gute behaltet, prüfe das Gute behaltet, lassen wir das wirken, vielleicht ist es vom Heiligen Geist. Das Mädchen geht auf die Bühne, nimmt das Mikro natürlich, wie, wie, wie sie es macht und sagt, ja, ich glaube, hier ist jemand, der muss das hören. Jesus liebt dich und geht wieder. Hinten in dem Raum, beginnt ein Mann zu weinen. Ein Mann hat sich entschieden und hat gesagt, Gott, ich werde jetzt in eine Kirche gehen, Und ich gebe dir das Ultimatum. Wenn in dieser Kirche mir gesagt wird, dass du mich liebst, wenn du mir sagst, dass du mich liebst, dann bekehre ich mich. Ansonsten nehme ich mir heute Abend das Leben. Dieser Mann hat durch das kleine Mädchen, das diese kleine Prophetie in Anführungsstrichen gegeben hat, sein Leben retten können, weil Gott ihm gesagt hat, ich liebe dich. Und das ist das, was Paulus schlussendlich meint mit prophetische Rede wertet sie nicht gering, Wert, wertschätzt sie nicht gering, denn na, am Ende, ja, das Gute behaltet, ist nicht immer alles richtig, aber oft möchte der Heilige Geist eben so wirken. Da, wo du vielleicht im Glauben gerade schwach bist, da, wo du gerade Hilfe brauchst, da, wo du gerade Kraft brauchst, da, wo du eben gerade nicht empfänglich bist für Gott, schickt Gott jemand anderem, und um dir die Antworten oder die, die Sachen zu geben, die du brauchst. Ich war in den Reflexionswochen auf, auf, auf dem TSE, wo ich studiere, und ich war ehrlich gesagt völlig fertig. Ich war schon, ja, ich hatte meine Fragen, ich habe einen Monat lang wirklich um meine Sache gebetet zu Gott und ich habe keine Antwort bekommen. Und dann bin ich dort und wir sind mit den Jungs äh was trinken gegangen, ja, die haben sich ein Bier gekauft, ich habe mir Saft oder keine Ahnung gekauft, aber dann stehen wir vorm Rewe in so einer Runde, unterhalten uns über Kirche, das muss so ein komisches Bild gewesen sein. Dann haben wir angefangen, für zu beten, für einen, ja, die Leute haben so diese. Und dann fängt einer an und sagt, ja, ich würde gern prophetisch weiter dafür. Und ich so, ja, komm, fang an, bet für mich. Und er fängt an, zu mir zu beten und betet genau, oder prophezeit genau die Antwort, für die ich einen Monat lang gebetet habe. Und es baut mich so stark auf, weil ich sage, Gott, du vergisst mich nicht. Gott, du hast deinen Weg, aber Gott, du vergisst mich nicht. Hey, Moses Wunsch war, das lesen wir in 4. Mose 11, 29, dass doch alle diesen Geist bekommen und dass doch alle Propheten sprechen können. Und wir sind in dieser Zeit. Wir sind in der Zeit, wo der Heilige Geist kommt, wo der Heilige Geist auf dir ist und in deinem Leben und wo er zu dir sprechen will. Meine Frage an dich ist, und dazu kommen wir gleich nach dem Lobpreislied, oder in der Reaktionszeit, willst du deinen Airdrop anmachen? Und willst du auf Empfang sein? Oder nicht? Gott auf jeden Fall möchte dich gebrauchen. Gott möchte dir begegnen und Gott möchte dich beschenken, damit du in dem Meer, was er für dich hat, und ich rede nicht von EE, sondern EHR, leben kannst. Amen. Ich will euch einladen, steht doch einfach schon mal auf, solange das Worship-Team aufbaut. Schließ doch mal deine Augen, unabhängig, was hier gerade passiert. Und geh doch schon mal jetzt, bevor wir die Reaktionszeit haben, einfach vor Gott in deinem Herzen und sprich du mal mit ihm.